0: tema 4 del nivel 2 del taller ciencia, filosofía, espiritualidad y meditación, denominado la máquina humana. Así como es arriba, es abajo, y así como es abajo, es arriba, dice el axioma de Hermes Trimegistro. El hombre en sí mismo es un universo completo, conocido como microcosmos, o sea, un cosmos pequeño, ya que tiene todo lo que existe en un cosmos grande. En su constitución interna, el hombre tiene expresiones que vienen con él desde el origen de la vida, para que él pueda cumplir con su objetivo de aprender y enseñar aquí en la Tierra. Y dependiendo de la autonomía y organización que pueda lograr, podrá ser llamado hombre en alguno de los siguientes aspectos. Uno, el hombre espiritual. Dos, el hombre psicológico. Y tres, el hombre biológico. Cada uno de estos hombres son autónomos. Tienen sus características, exigencias, objetivos, alimentos, etc. Pero sufren interferencias uno de los otros. El hombre espiritual, por ejemplo, es autónomo en su funcionalismo espiritual. Sin embargo, sufre interferencias del hombre psicológico y se queda igualmente impedido en su funcionalismo biológico. El hombre biológico, a su vez, es autónomo en un pequeño porcentaje, 7%, en su funcionalismo pero se queda impedido en casi toda su totalidad, un 93%, debido a las reacciones del hombre psicológico. En esta lección vamos a enfocar la atención en conocer un poco más el hombre biológico, esta máquina preciosa con cinco centros psicofisiológicos maravillosos. El centro intelectual, el centro motor, centro emocional... Centro Instintivo y Centro Sexual. Desde el punto de vista biológico, el hombre es una máquina que reacciona mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. La máquina humana no tiene libertad de movimientos. Funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos y deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por otras múltiples causas. Muchas veces basta un cometa que pase o la luna con sus acercamientos a la Tierra, los eclipses, la cuadratura de las estrellas en el cielo o una oposición entre dos astros para que se produzcan una serie de cambios y reacciones en la máquina humana y sus cinco centros, capaces de desencadenar violencia entre unos y otros, que se produzcan o agraven enfermedades y así un gran número de consecuencias como resultado de procesos netamente mecánicos e inconscientes para el hombre. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por los trazos maravillosos de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vívida de los organismos humanos con sus siete u ocho sistemas óseo, muscular, nervioso, linfático, respiratorio, etc., que fuera de toda duda están constituidos o reunidos de modo semejante. El sistema solar de ORS en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inefable infinito. El microcosmos hombres es un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. Una de las razones que nos permite comprender que somos una máquina es nuestra estructura física. Nuestro cuerpo físico es un maravilloso organismo constituido por diferentes sistemas sostenidos por un armazón esquelético y reunido en un todo sólido, merced al tejido conectivo. Estos sistemas están unidos y armonizados por la acción vivificante del corazón, el sol del organismo, del que depende la existencia de la máquina humana. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores de las energías vitales producidas por la máquina. El organismo humano funciona automáticamente guiado por la inteligencia del centro instintivo, que se encarga de regular el funcionamiento general de la máquina humana. Otra razón para llamarnos máquinas humanas es la alimentación. Como cualquier máquina inventada por el hombre, la máquina humana necesita combustible para funcionar, de otra manera que inmovilizada. La naturaleza ha dispuesto muy sabiamente los tipos de alimento asimilables para nuestro organismo y nos ha dotado de los órganos adecuados para su transformación y digestión. Tres tipos de alimento mueven a las máquinas humanas. 1. la comida que ingerimos. 2. el aire que respiramos. Y tres, la luz del sol que en forma de impresiones penetra en nosotros a través de los cinco sentidos de percepción externa. En su momento hablaremos ampliamente sobre estos tres tipos de alimentos y sobre la importancia de su debida transformación interna. Debemos tener presente que la mecanicidad a la que nos estamos refiriendo es principalmente psicológica. La estructura orgánica es normal que funcione automáticamente y es hasta necesario para el mantenimiento y preservación de la vida del cuerpo físico. A lo que realmente se refiere la frase hombres máquinas es a la mecanicidad psicológica. Somos máquinas porque actuamos bajo impulsos, influyendo directamente sobre cada uno de los sistemas que nos constituyen. Si leemos en un diccionario la definición de máquina, nos dice que es un instrumento programado para cumplir determinadas funciones. Cualquier máquina, al ser accionada, funcionará siempre de igual manera, de acuerdo para lo que ha sido programada. Carece, como es evidente, de libertad de movimientos. Lo mismo sucede con el hombre máquina. Reacciona siempre de la misma manera ante las impresiones de la vida. Es como un robot programado para actuar siempre de la misma forma. Como decía un sabio maestro, los hombres son máquinas, y de las máquinas no puede esperarse otra cosa que acciones mecánicas. Todas las personas que usted conoce son máquinas, nacen máquinas y mueren como máquinas. Cada persona hace la única cosa que tiene posibilidad de hacer. Todo cuanto le sucede en un momento dado es lo único que podría posiblemente sucederle. Esto es ser mecánico. El ser humano es una máquina, pero una máquina muy especial. Si él llega a comprender que es una máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en hombre. El hombre verdadero no actúa bajo impulsos, hace bajo la dirección de su conciencia, la cual obedece la voluntad de su real ser interior. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, así reza la gran ley para el hombre. Cada uno de los cinco centros psicofisiológicos de la máquina tiene funciones específicas absolutamente definidas. Un estudio de fondo sobre los cinco centros nos permite comprender que existe diferencia de velocidades entre estos. Y eso está ya comprobado. Los estudiantes de tipo pseudoesoterista creen que el centro del pensamiento es extraordinariamente rápido. Sin embargo, los centros motor e instintivo son 30.000 veces más rápidos. Se nos ha dicho que el centro emocional es todavía mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente mil veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. El dualismo de la mente con el incesante batallar de las antítesis que dividen el, al pensamiento, las emociones agradables y desagradables... Las sensaciones instintivas de placer y dolor, la atracción o repugnancia sexual, etc., indican, señalan cierto dualismo en las funciones específicas de cada centro, lo que nos permite afirmar que cada uno de los cinco centros es positivo y negativo a la vez. Todos los cinco cilindros de la máquina humana son fundamentales en la vida. Pero fuera de toda duda, el centro sexual, el quinto centro, es realmente el más importante y el más rápido. En este último se encuentran las raíces mismas de nuestra existencia. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz. Merced a su fina energía, la mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápido que los de la mente. La idea del amor a primera vista de ocurrir realmente está basada en el hecho concreto de que en ciertos casos la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no afinidad sexual con una persona determinada del sexo opuesto en un instante dado. La búsqueda del complemento sexual ocurre ciertamente en cada función del organismo humano. Y el sentido de atracción, indiferencia, repulsión entre un hombre y una mujer es el resultado de un cálculo altamente complicado del factor de reciprocidad existente en cada función y del promedio o total de todos esos factores juntos. Afortunadamente, ese cálculo tan abstruso y difícil jamás tiene que ser hecho por el centro intelectual sino mediante el centro sexual que puede obtener un resultado correcto en un segundo o aún menos los cinco centros de la máquina humana aunque se penetran mutuamente cada uno de ellos se ubica en un punto de nuestro organismo humano el centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro el de las emociones reside en el plexo solar. El centro del movimiento se haya situado en la parte superior de la espina dorsal. La sede del instintivo en la base inferior también de la espina dorsal. Y el centro sexual tiene su raíz en los órganos creadores. Vamos a hacer un breve recorrido por cada uno de ellos para conocerlos mejor y reconocer el funcionamiento de cada uno. Centro intelectual. Corresponde a este centro el razonamiento, el estudio, los conceptos, la comparación, la fantasía, las teorías, el análisis, la memoria, los dogmas, las creencias, los fanatismos y todo lo que tenemos almacenado en la memoria. El centro intelectual es un instrumento que debemos aprender a usar en forma consciente. Al autoobservar los pensamientos que van surgiendo, iremos descubriendo la calidad de cada uno de ellos. El centro intelectual es útil dentro de su órbita. Lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación. Las grandes realidades del espíritu solo pueden ser experimentadas con la conciencia. Quienes pretendan investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento caen en el mismo error de alguien que ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia intentará estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios. El hombre común no sabe hacer uso de su centro intelectual porque lo pone al servicio de las teorías inconscientes y subjetivas. Almacena en él todo lo contenido de muchas bibliotecas, crea sus propias ideas y conceptos que lo hacen terco y caprichoso ante la realidad que él mismo desconoce. El centro intelectual que domina a la mayoría de la humanidad atrofia a la puerta atómica de la lucidez intelectual y la hace escéptica, dominada por su propia ignorancia egoica. Centro emocional. Está íntimamente asociado con emociones y sentimientos de diversa índole. Dolor, alegría, tristeza, melancolía, euforia, odio, ira venganza, egoísmo, miedo, autocompasión, son tan solo algunas de ellas. Nosotros gastamos la energía que produce este cilindro en abusos de emociones negativas que produce la televisión, el cine, la literatura pornográfica, las redes sociales, la prensa, la música ultramoderna, el boxeo, el toreo, peleas entre animales y otras actividades así como en la crítica, la maledicencia, los rumores, la mentira, los temores, celos, la ira y un desfile de muchos otros defectos. El hombre estalla en explosiones de júbilo o desesperación cuando su equipo va ganando o perdiendo la contienda, quema energía para que su equipo favorito gane su ciclista favorito o su atleta preferido. Estas emociones hacen del hombre una máquina dominada por la parte negativa de este centro. Se identifica con todo esto y se convierte en un autómata. La humanidad está tan acostumbrada al gasto de energías en emociones negativas, que cuando la película no es de terror, de miedo, de aventuras diabólicas, no le gusta la misma. Y hasta se aburre y se duerme. Esto con relación al desequilibrio de este centro. Este centro nos capacita para la orientación en la vida. Sus expresiones las denominamos a veces como la voz del corazón. Porque las facultades de este centro tienen la capacidad de orientarnos y decirnos, si está bien equilibrada nosotros, por supuesto, cuando algo nos conviene o no cuando alguien nos va a engañar o no. El centro emocional nos permite alcanzar el significado de las cosas. Nos permite descubrir el verdadero valor e importancia que las cosas tienen. La línea del ser vertical tiene mucho que ver con el desarrollo del centro emocional. Centro motriz o movimiento. Se utiliza comúnmente en forma negativa. Por ejemplo, deportes brutales en los que se pone en juego la misma vida de quienes la practican, agotando una enorme cantidad de energía de reserva que lo hará viejo prematuramente en competencias que solo brindan glorias terrenales y nada más. Pronto empieza la vida a cobrar el desequilibrio de este centro, especialmente si se ha gastado su energía en el boxeo, lucha libre, entre otras. Nuestros hábitos equivocados, las malas costumbres y los vicios también pertenecen a este centro. Debemos descubrirlos y comprenderlos a fondo con la finalidad de ser conscientes de nuestros actos. No debemos permitir que nuestra vida continúe desenvolviéndose mecánicamente. Diariamente, a cada momento, repetimos sucesos, escenas, Hábitos, costumbres, errores, etcétera, debemos comenzar por observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles en nuestra vida cotidiana, lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos para ir eliminando una a una las posibilidades de imitación mecánica que hemos diseñado y programado en los papeles para cada actividad de diario vivir. Papeles aprendidos de memoria que han venido a formar parte de la falsa personalidad. El hombre máquina tiene un papel para la oficina, otro para la universidad y un tercero para su hogar. Y esto sucede mecánicamente, donde exclusivamente depende de las influencias exteriores que en determinado momento actúan sobre la máquina humana. Centro instintivo. Está relacionado con las funciones que dirigen el trabajo interno del organismo. El centro instintivo se distingue del centro motor porque en este último sus funciones son siempre aprendidas y adquiridas a partir del momento en que nacemos, mientras que en el instintivo son innatas, no es necesario aprenderlas para utilizarlas, ya que nacemos con ellas. Desde el mismo momento en que se produce la concepción humana, entra en funcionamiento el extraordinario centro instintivo, todos los demás centros necesitan formarse y aprender a desarrollar sus funciones. Todo el trabajo orgánico de la máquina humana, digestión de los alimentos, respiración, circulación sanguínea, latir del corazón, actividad glandular, etc., pertenecen a este centro. La percepción de los cinco sentidos también se relaciona con él así como las sensaciones agradables y desagradables, los dolores, los reflejos como la risa y el bostezo, el instinto de conservación, etcétera, etcétera. Los instintos como el de conservación y el sexual, así como el maternal y paternal, corresponden a este centro. Sin embargo, también en el fondo de todo ser humano existen fuerzas subconscientes e infraconscientes e inclinaciones brutales como el sentido criminal. Este centro puede convertirnos en santurrones o verdaderas bestias humanas. Unas veces un pacífico ciudadano lleno de bondad y misericordia, otras veces en un hombre lleno de soberbia, rencor, odio, que es capaz de matar a sus semejantes de cometer los más indignos actos de impureza, de impiedad. El instinto nos puede llevar a convertirnos en salvajes al reaccionar de forma iracunda, ciegos, hiriendo a nuestro prójimo con palabras, con hechos instintivos y brutales, que más tarde rechaza la conciencia con el remordimiento. Este centro es el ladrón de energía porque en las explosiones de ira quemamos billonadas de átomos energéticos foáticos que restan capacidad de inteligencia receptiva violando leyes cósmicas. Es necesario darle el uso debido a este centro, cambiar los actos negativos por el amor, la sinceridad, la dulzura, la piedad, etc. A una explosión de ira, combatirla con la comprensión. El odio se combate con amor. El centro sexual está relacionado con las funciones sexuales, siendo la más conocida la reproducción de la especie. Y como menos conocida, la relacionada con el desarrollo o crecimiento interior del hombre, el llamado nacimiento segundo en las escuelas esotéricas. El hombre común y corriente es por naturaleza obediente a las influencias negativas del sexo. El sexo es la bodega energética de nuestro organismo. Cuando la bodega se agota de, de energía vienen las enfermedades orgánicas, la incapacidad mental, sexual y física, la decrepitud y la muerte este centro cumple la misión de repartir toda la energía absorbida del cosmos y producida por los alimentos a los demás centros el centro de gravedad del sexo se encuentra sobre los órganos genitales el miedo y el odio al sexo, las desviaciones sexuales, las drogas, la masturbación, el celibato absurdo, la prostitución las películas pornográficas, entre otros, destruyen el centro sexual. El centro sexual es definitivo para la vida del ser humano. No solo es encargado de producir la energía sexual para la reproducción de la raza, sino que es indispensable para la vida de las células y la salud del cuerpo físico, el equilibrio psicológico y especialmente para lograr el estado superior del hombre y de la mujer. Cuando un hombre conoce las funciones de los centros, las utiliza con equilibrio para vivir sabiamente. Pero los hechos nos demuestran que las gentes, por falta de conocimiento interior, manejan equivocadamente las funciones de los centros, produciendo ciertos desequilibrios en la máquina que originan graves consecuencias. Enfermedades de todo tipo, vejez prematura, problemas innecesarios en la vida vamos debilitando los cuerpos internos y finalmente el organismo planetario. Y lo que es más grave de todo, la pérdida de energía e impulsos o anhelos para continuar en el camino de la revolución de la conciencia, se detiene toda posibilidad de desarrollo interior. Mejoramos la calidad de nuestra vida y la prolongamos si logramos el equilibrio de estos cilindros, evitando el desgaste innecesario de ellos. Usar el sentido común, por ejemplo, si hemos estado frente a la computadora por horas, ya estamos desgastando el centro intelectual. Por otra parte, nuestra mente cambia constantemente sometida al batallar de los opuestos y como consecuencia se producen emociones e instintos negativos como temores, deseos, ira, odio, venganza y otros muchos sentimientos y acciones negativas. Si vemos una hermosa casa, nos llega el deseo de poseerla y al no obtener lo deseado sentimos ira, frustración y envidia. O bien podemos creer que teniendo dinero seremos felices y sin embargo hay muchos ricos que son infelices y no están libres del sufrimiento. Cada determinado tiempo debemos poner en actividad otro cilindro. Puede ser escuchando unos momentos música clásica o bien realizar una pequeña relajación o meditación, realizar algunos ejercicios físicos, salir a caminar, realizar alguna labor social o algo que le guste hacer. Debemos practicar la no identificación, vivir el momento, ubicarnos en el lugar y espacio presente sin pasado ni futuro. Es cierto también que el yo psicológico ejerce control de la máquina humana, los efectos riñen entre sí por tener el mando de los cinco centros, posteriormente ese yo es desplazado por otro y así sucesivamente. Dependiendo de las impresiones que lleguen y de las diferentes circunstancias de la vida, es necesario comprender las acciones y reacciones de cada uno de estos cinco centros inferiores. Cuando logramos eliminar los agregados psicológicos de la máquina humana, ésta funcionará a la perfección y quedará al servicio de la conciencia del ser. En los próximos temas explicaremos la forma como la esencia en su proceso de autoconocimiento analiza y va comprendiendo las distintas manifestaciones del ego en cada uno de estos centros de la máquina humana. Nos despedimos con la siguiente frase. Solo el conocimiento que llega desde el interior es el verdadero conocimiento. Sócrates. Este tema fue redactado por el ingeniero José Martín y Elizabeth Duarte, colaboradores de este taller, basados en las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor. Recuerde que para cualquier pregunta o duda, hacerla a través del correo reingenieriahumana 13gmailcom o a través del WhatsApp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.